Willkommen zum Podcast Stadtgespräch der Hafen City Universität Hamburg. In Forschung und Lehre beschäftigen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Uni mit der aktuellen und künftigen Entwicklung von Städten und Metropolen. Wir schauen Ihnen in unserem Podcast über die Schulter und diskutieren mit Ihnen in jeder Folge zu einem Thema der Stadt. Heute fragen wir, wie kommt Leben ins Quartier? Szeneviertel, Reichenviertel, Bankenviertel, Künstler- oder Arbeiterviertel. Jedes einzelne Viertel ist meist ein eigenes städtisches und soziales Biotop in den Großstädten. Was alle verbindet? Die Viertel bieten unterschiedlichen sozialen Gruppen einen Lebensraum. Eine gute Verkehrsanbindung, schöne Wohnungen und das nette Café um die Ecke machen das eigene Viertel bei seinen Bewohnerinnen und Bewohnern beliebt und ziehen neue Nachbarinnen und Nachbarn an. Aber wie ist das bei nicht so besonders attraktiven Vierteln oder ganz neuen Stadtquartieren, die gerade erst entstehen? Deshalb fragen wir heute, wie kommt Leben ins Quartier? Wie kann einem Stadtviertel neues Leben eingehaucht werden? Und wie gelingt es Stadtplanerinnen und Stadtplanern, Städtebauprojekte vom Reisbrett in lebendige Quartiere zu verwandeln? Mein Name ist Marina Brink. Heute darf ich Professor Dr. Ingrid Breckner und Tobias Holz begrüßen. Ingrid Breckner ist Stadt- und Regionalsoziologin an der Hafen City Universität. In ihrer aktuellen Forschung konzentriert sie sich unter anderem auf die Themenfelder soziale Stadt, Migration und Strategien integrierter Stadtentwicklung. Sie hat sich außerdem intensiv mit dem Thema Wohnen und Nachbarschaft in der neu entstehenden Hafen City beschäftigt. Außerdem darf ich heute Tobias Holz begrüßen. Tobias hat Architektur und Stadtplanung in Aachen, Istanbul und an der HCU studiert. Er arbeitet seit vergangenem Jahr im interdisziplinären Forschungsprojekt Smart Square, in dem ein innerstädtischer Platz in Hamburg, der Domplatz, durch digitale Kulturangebote wiederbelebt werden soll. Herzlich willkommen an Sie beide. In drei Stichworten wollte ich Sie beide fragen, was mögen Sie an Ihrem Viertel? Frau Breckner, vielleicht wollen Sie beginnen. Die Vielfalt, die Nähe zur Elbe und die Toleranz der Menschen. Mhm. Jetzt haben Sie mir das Wort aus dem Mund genommen. Wir wohnen zufällig im selben Quartier. Ich mag das Quartier, weil es sehr urban und damit auch lebendig ist. Ich finde die Vielfältigkeit toll, sowohl von der Bewohnerschaft als auch von den Angeboten, Einrichtungen, Kultur, Gastronomie oder auch Einzelhandel. Und auch, dass das Viertel ein unheimlich wandelbarer Ort ist, an dem immer wieder was Neues entsteht und was sich immer wieder neu erfindet. Mhm. Dieselbe Frage haben wir auch den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Büttels gestellt, einem der beliebtesten Wohnviertel Hamburgs. Unsere Straßenumfrage lautete, was magst du oder was mögen Sie an Ihrem Viertel? Wir hören uns jetzt einfach mal die O-Töne an. Urbaner, lebendiger Stadtteil. Die Mischung stimmt, also aus Alt und Jung, Familien, Singles, also ich lebe hier sehr gerne. Also wirklich ein Gemisch von unterschiedlichen Altersgruppen, von unterschiedlichen Berufsgruppen und Menschengruppen generell. Viele unterschiedliche so Bevölkerungsgruppen, ne? also viele alte Leute, viele Migranten und junge Leute und Studenten und Mütter. Es ist irgendwie so eine bunte Mischung, es ist ganz schön. Und es ist grün und es gibt viele Altbauten. Ja. Grundsätzlich die Infrastruktur, also dass ich hier alles um die Ecke habe, alles zu Fuß erreichen kann. Ich würde sagen, dass äh, Eimsbüttel besonders tolerant ist. Also hier leben, glaube ich, sehr unterschiedliche Menschen und ähm, auf sehr engem Raum. Und, und trotzdem halt ähm, kann jeder hier so ich sag mal, leben, wie er möchte. Ja, ich wohne seit zwei Jahren jetzt erst in Eimsbüttel und vorher habe ich ein bisschen außerhalb gewohnt. Und deshalb weiß, weiß ich es hier sehr zu schätzen, dass man einfach vor die Tür geht und 
irgendwie Bars hat, Geschäfte, ähm, eigentlich alles, was man so braucht, sich mit Freunden auch einfach mal fünf Minuten um die Ecke treffen kann und nicht erst eine weite Reise auf sich nehmen muss. Ich mag an Eimsbüttel, dass es so grün ist und so kinderfreundlich. Ich mag Eimsbüttel, weil du hier alles bekommst, alle Geschäfte und in der City bis mit der U-Bahn. Persönliche Vorlieben können ja sehr unterschiedlich sein, wie wir gerade gehört haben. Einige Punkte wurden aber mehrfach genannt. Eimsbüttel wird als grüner Stadtteil mit einer guten Infrastruktur beschrieben. Auch die Bevölkerungsstruktur wurde als positiv für das Miteinander im Stadtviertel beschrieben. Welche Faktoren müssen aus Ihrer Sicht bei der Planung eines Viertels berücksichtigt werden, um Lebensqualität zu erzeugen? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu? Ja, äh, ich denke, was ganz wichtig ist, äh, dass äh, wir Erdgeschosszonen haben, die ein Gesicht zur Straße produzieren. Äh, das ist sehr schwierig mit Wohnnutzungen im Erdgeschoss, weil Menschen dann natürlich äh, die Fenster verkleben oder Vorhänge zugezogen halten und dadurch entsteht kein Kontakt zwischen Haus und Straße. Deswegen gibt es im Moment in der Städtebaudisziplin eine große Debatte um die Erdgeschosszone und wie man es bewerkstelligen kann, die so zu gestalten, dass dort Lebendigkeit entsteht. Und das muss nicht nur Einzelhandel sein, sondern das können auch Büros sein, die äh, offene Fenster haben, wo man mal reingucken kann. Äh, das können soziale Infrastrukturen sein, die im Quartier gebraucht werden. Und dazu ist es dann aber auch ganz wichtig zu gucken, wie man die baulich gestaltet, weil sie müssen verändernde Nutzungen aufnehmen können. In der Hafen City hat man deswegen in den Erdgeschosszonen eine Raumhöhe von fünf Metern zur Pflicht gemacht, weil das für viele äh, gewerbliche Nutzungen eben Voraussetzung ist und äh, versucht dadurch sozusagen eine möglichst breite Vielfalt der Nutzung Einzurichten. Es ist schwierig zu vermieten in der Erdgeschosszone und deswegen braucht man immer auch eine Organisation solcher Zusammenhänge und da gibt es bislang die besten Erfahrungen aus Wien, wo man versucht hat, ein Management der Erdgeschosszonen einzurichten, finanziert durch Abgaben jedes Bauträgers, sodass dann sichergestellt ist, dass in einem Quartier auch ein Schuster seinen Platz findet, der nicht so viel Miete zahlen kann und ein kleiner Kiosk oder ein anderer ein Eisladen äh, und da wird dann sozusagen aus dem Mix der äh, Umsätze wird dann im Grunde genommen diese Mischung generiert, die auch für die Bewohner natürlich attraktiv ist, weil sie dann alles fußläufig vor der Haustür vorfinden können. Okay, also de, eine Vielfalt der Nutzung und äh, Erdgeschosszonen, haben Sie gesagt. Gibt es noch vielleicht weitere Faktoren, die da relevant sind? Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die auch in den die die Befragten gar nicht so angesprochen haben als lebendig im Quartier, ist auch das zivilgesellschaftliche Engagement, also alles, was eigentlich vielleicht gar nicht so offensichtlich Leben ins Quartier bringt, aber was die ganze Arbeit für das Leben ins Quartier bedeutet. Wenn wir sagen, Menschen, die sich engagieren in Initiativen, in Vereinen, um überhaupt auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Leben entsteht oder dass äh, ja, neue Initiativen geboren werden, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, eher der, der äh, weiche Faktor, gar nicht so das, was tatsächlich gebaut ist, sondern das, was tatsächlich dann auch Leben in einem Quartier stiften kann. Mhm. Ähm, es gibt ja sogenannte Schmuddelkieze oder ehemalige vermeintliche Problembezirke wie St. Pauli, das Schanzenviertel oder auch äh, Neukölln in Berlin. Äh, Viertel, die mittlerweile wirklich hip und angesagt sind und zu Szenevierteln werden. Andere moderne Viertel wie die Hafen City oder fortsch andere fortschrittliche äh, Quartiersprojekte sind in den, oder gelten in Teilen der Bevölkerung nicht als angesagt oder hip. 
obwohl sie viele Vorteile mit sich bringen, obwohl sie geplant entstehen und sich da äh, Leute sicherlich viele Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, woran liegt das und wie kann man das erklären? Ich glaube, bei neuen Stadtquartieren ist das Problem immer, dass äh, alles schon fertig ist und äh, dadurch einfach wenig Raum da ist, äh, Dinge zu entdecken, sich anzueignen, selbst umzugestalten und man traut sich nicht so richtig, äh, Dinge auch offen zu lassen, den Bewohnern äh, und Nutzern eines Stadtteils auch Spielraum einzuräumen, selbst Dinge zu gestalten. Man merkt, dass das Bedürfnis durchaus vorhanden ist. In der Hafen City haben Eltern einen provisorischen Spielplatz gestaltet, haben ein Spielhaus gebaut äh, und ich glaube, wenn man mehr Anlässe bieten würde, sich einzubringen, auch in der Gestaltung eines Quartiers, wäre es für neue Quartiere leichter, eben äh, ja, äh, hip zu werden, äh, weil man daran dann auch andere Spuren der Aneignung sehen würde, als eben das fertig Gebaute. In den alten Stadtteilen, die hip sind, ist das Attraktive natürlich oftmals niedrigere Mieten, äh, günstigere äh, Geschäftslokale, die man äh, nutzen kann und äh, ja, die, die, der Gestaltungsspielraum für eine Konstellation, die dann plötzlich interessant ist. Wenn ich jetzt äh, in, in die Hafen City reingehe, ähm, es gibt hier ja durchaus auch Projekte, wo man sich einbringen kann, also so sowas wie das Oberhafenquartier, ähm, was so ein, so ein kreativer Raum ist. Also man empfindet das aber dann doch als sehr abgeschlossenen Bereich innerhalb dieses sehr neuen Viertels. Ähm, inwieweit kann man denn da ähm, nachträglich vielleicht auch noch mal nachbessern, äh, dass, dass sich das ganze Viertel vielleicht etwas freier äh, entwickeln kann. Ich glaube, da gehört einfach ein bisschen mehr Offenheit in der Planung dazu. Ich meine, die Ansätze auch als Hochschule das Oberhafenquartier zu nutzen, sind ja äh, gescheitert am Anfang. Da gab es ja Interesse, es hätten wunderbare Arbeitsräume sein können für Studierende, aber man hat doch noch gehofft, dass man das erstmal vielleicht doch besser verwerten kann. Mittlerweile hat man festgestellt, dass es so einen Ort tatsächlich braucht und die Hafen City GmbH lässt jetzt da Kreativnutzungen zu. Allerdings sind es eben nicht Bewohner aus der Hafen City, die sich da tummeln, sondern das ist die hamburgische Kreativgesellschaft, die diese Räume vermietet und zur Verfügung stellt und versucht damit auch so einen wirtschaftlichen Kreativcluster zu promoten und deswegen ist es könnte ich mir vorstellen, wenn ich in der Hafen City wohnen würde, käme ich nicht auf die Idee, jetzt zu fragen, ob ich da einen Raum mieten kann für etwas. Mhm. Ähm, wenn ich hier durch, durch die Hafen City laufe, dann äh, empfinde ich das abends halt doch als, als eher leer. Ähm, hier ist wirklich noch nicht so viel Leben drin. Andere äh, äh, empfinden das ganz anders. Also es gibt hier tatsächlich schon äh, Bewohnerinitiativen, es gibt Cafés und Bars, ähm, welchen Unterschiede gibt es denn zwischen, äh, zwischen so einer Bewohner- und Besucherperspektive? Täusche ich mich da komplett? Es ist ganz wichtig, dass man diese Perspektive mal aufspannt und sagt, was sind eigentlich vielleicht die unterschiedlichen Bedürfnisse, die ein Bewohner oder auch ein Besucher an ein Quartier stellt, wo der Besucher, der ist vielleicht eher interessiert daran, 
dass äh, ja, die, die ähm, Bedürfnisse befriedigt werden, wie ich habe hier Gastronomie, ich habe vielleicht Event, Sehenswürdigkeiten, Shopping, alles, was eigentlich eher temporär auch als angenehm und aus der Besucherperspektive als lebendig angesehen wird. Und die Bewohner, die schätzen vielleicht ganz andere Dinge im Quartier. Da kann dazu gehören zum Beispiel gute Nachbarschaftskontakte, Nähe zu Einrichtungen wie Schule, Kita, Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze, aber eben genau auch die Ruhe in der Nacht, wenn ich eben hier wohne, dann möchte ich vielleicht auch gar nicht, dass hier so viel Lebendigkeit aus der Besucherperspektive ähm, herrscht im, im Stadtquartier. Und das ist eben genau ein, ein Konflikt, der sich hier, hier auftut, denn meistens sind die Ansprüche sowohl der Besucher als auch der Bewohner in einem Quartier gar nicht gleichermaßen zu erfüllen und, und auch zu vereinen. Welches äh, Entwicklungspotenzial hat die Hafen City denn da noch? Also wo könnte das in, in fünf bis zehn Jahren hingehen? Ich glaube, was in der Hafen City nach wie vor ein bisschen fehlt, äh, sind öffentliche Nutzungen. Und ich denke, es ist wichtig, dass das Kino endlich fertig wird, äh, wo eben ein Anlass ist, auch abends äh, etwas zu frequentieren. Dann hängt es natürlich sehr stark vom Kinoprogramm ab, ob das sowohl für Besucher als auch für äh, Bewohner der Hamburger Innenstadt äh, relevant ist äh, oder ob sie dann doch eher in ihre Stammkinos gehen werden. Es geht vor allem um äh, öffentlich interessante Dinge, die aber entsprechend sensibel geplant werden müssen, damit Bewohner eben nicht gestört werden, weil wir ja auch aus diesen HIP-Quartieren wissen, dass da der Bewohnerprotest äh, durchaus laut ist gegen die hippe touristische Nutzung äh, und das Problem dort eben auch sehr schwer gelöst werden kann, weil sich dann eben Besucher, die keinerlei Verantwortung für einen Ort übernehmen, sondern nur für ein Wochenende zum Party machen, an dem Ort äh, da sind und eben äh, dann viel Müll hinterlassen, Lärm hinterlassen und das Bewohnen eines solchen Quartiers sehr stark erschweren. Mhm. Ähm, Sie sprachen es gerade schon an, also die, die touristische Nutzung steht natürlich so ein bisschen in Konflikt mit, mit der Nutzung durch die Bewohner, die dann vielleicht eher Ruhe haben wollen. Die Stadt, ihre Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibende rund um die Hafen City hoffen auf den sogenannten Bilbao-Effekt durch die Elbphilharmonie. Einige sagen ja, dass die Elfi die Hafen City gewissermaßen wachgeküsst hat. Was sagen Sie denn dazu? Was bringt die Elbphilharmonie für Hamburg und die Hafen City? Ich glaube, dass die, die Elbphilharmonie sicher Hamburg als Touristenstandort äh, wachgeküsst hat, wenn man das so sagen möchte, aber nicht so sehr die Hafen City, weil wenn man sich die Besucherströme äh, anguckt, äh, die gehen in die Philharmonie und gehen dann auch wieder aus der Philharmonie wieder zurück zur U-Bahn. Also ich glaube, die Hafen City hat von der Elbphilharmonie relativ wenig äh, ich habe nur gehört, dass der Apotheker relativ glücklich ist über die Philharmonie, weil er jetzt so viel Hustenbonbons verkaufen kann. Aber äh, das ist auch wirklich der einzige wichtige Effekt. Also man sieht es auch in den Kneipen, dass die nicht ausgebucht sind abends, auch nach Konzerten, sondern die Leute scheinen dann doch an anderen Orten ihr Glas Wein nach einer Musikveranstaltung zu genießen. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt gewünscht ist, die, die Elbphilharmonie so einzubinden ins Quartier. Was die Elbphilharmonie natürlich leistet, ist, dass sie eine unheimliche Strahlkraft hat, also nicht nur innerhalb Hamburg, sondern auch eben international, ähnlich wie eben das Opernhaus auch in Sydney, dass die, der, die Elbphilharmonie sehr stark als Marke auch mit der Stadt verknüpft wird und von daher eben auch, wie Frau Breckner sagte, für das Quartier eigentlich wahrscheinlich relativ wenig 
ähm, bietet. So, was natürlich immer die Schwierigkeit ist, auch an so einem neuen Stadtteil wie der Hafen City, die ist ja wirklich auf äh, Brachland äh, entstanden oder auf früherer Hafennutzung. Und äh, eigentlich muss man ja sagen, dass vieles an Leben im Quartier auch an bestehenden Orten, an alteingesessenen Orten entsteht, sei es der Bäcker an der Ecke, der Blumenladen oder vielleicht auch das, das Café, wo die Gäste dann mit Namen angesprochen werden von, vom Inhaber und sowas ist natürlich immer sehr schwer planbar und, und ich glaube, dass sowas eine Zeit braucht auch, bis sich sowas entwickelt, gerade weil diese Substanz hier im Stadtteil fehlt und, und wenn man so etwas ganz neu entwirft und baut, dann ist es schwierig, eben auch solche Lebendigkeit von Anfang an direkt zu planen. Man könnte sich natürlich auch überlegen, wenn man schon planerisch gedacht hat, dass eine Hochschule in einem Stadtteil Lebendigkeit erzeugt, was für Nutzungsmöglichkeiten Studierende in dem Stadtteil für abends vorfinden. Und da sieht es noch relativ mau aus. Es gibt kaum entstehen jetzt, jetzt erst studentische Wohnräume, zwölf Jahre nach Einzug in die Hochschule äh, und Abendnutzungen äh, sind einfach für Studierende vom Budget her, von der, vom Milieu her äh, nicht angedacht und äh, ich glaube deswegen verschwinden dann Studierende auch schnell aus dem Stadtteil und können dann nicht zur Belebung beitragen. Genau, wir, wir waren jetzt beim Thema Belebung. Äh, wenn man Belebung äh, im allgemeinen Verständnis auf die Spitze treibt, ist man irgendwie auch bei dem Begriff Gentrifizierung. Alteingesessenes Ehepaar sich die Miete nicht mehr leisten kann oder ein Schallplattenladen seinen Standort nicht mehr halten kann, ein Kita völlig überfüllt ist. Gehören solche Aspekte zum Wandel in bestimmten Großstädten einfach dazu, zur allgemeinen Stadtveränderung? Ähm, oder kann man auch fragen, bringt dieser mit dem Begriff Gentrifizierung bezeichnete Prozess nicht auch erst Leben ins Quartier? Der bringt durchaus Leben ins Quartier, aber eben für meistens andere Menschen als diejenigen, die vorher dort äh, gelebt haben. Und äh, das ist die Frage, ob deswegen darf man eigentlich das Beleben nicht sozusagen für sich sehen, sondern man muss immer fragen, für wen belebe ich, mit was für einer Perspektive, zeitlicher Art, räumlicher Art, um dann auch über nachhaltige Stadtstruktur letztlich nachdenken zu können. Und wenn man im Grunde genommen nur versucht, sozusagen so viel wie möglich aus einer Stadtstruktur ökonomisch rauszuholen, an Belebungsqualität rauszuholen, dann hat man im Grunde genommen ein perfekt funktionierendes Entertainment Center, aber eine Stadt ist mehr als ein Entertainment Center. Und wie könnte ja so eine nachhaltige Entwicklung aussehen? Also ja, wie kann man im Gentrifizierungsprozess vielleicht auch nochmal nachsteuern? Nachsteuern ist relativ schwierig. Man hat ja versucht nachzusteuern mit Mietenbremse, die aber nicht funktioniert hat, weil sie zu wenig konsequent äh, umgesetzt wird, weil sie auch zu schwach, auf Protest der äh, Eigentümer zu schwach ausgestaltet wurde. Äh, man könnte sich überlegen, äh, die Mietspiegelberechnung zu verändern und nicht nur die Neuvermietungsmieten der letzten zwei Jahre hinzuzuziehen, sondern alle vorhandenen Mieten. Das würde den Mietspiegeldurchschnittswert deutlich senken. Auch das ist bis bislang politisch nicht geschehen. Das sind wirksame Nachsteuerungsinstrumente, was auch versucht wird mit Erhaltungssatzungen, äh, die soziale Struktur eines Kiezes, eines Milieus äh, zu schützen. Das geschieht dann eben durch Umwandlungsverbote von Miet in Eigentumswohnungen, ist aber auch ein relativ aufwendiges Verfahren, aber 
ein Versuch, sozusagen einen Dämpfer zumindest für solche Prozesse einzurichten. Wichtig wäre von vornherein zu überlegen, dass äh, dort, wo Gentrifizierungsgefahren gesehen wird, auf jeden Fall mit sozialem Wohnungsbau, mit genossenschaftlichem Wohnungsbau reingegangen wird, weil die Bestandshalter eben dafür sorgen, dass eben auch nicht gentrifiziert, also von Gentrifizierung betroffene Menschen längerfristig dort bleiben können, vorausgesetzt die Mietpreisbindung im sozialen Wohnungsbau ist länger als nur 15 Jahre. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man auch genauer hinschauen muss und nicht überall, wo Gentrifizierung draufsteht, auch welche drinsteckt. Das ist einfach ein, ein Prozess, ein soziologischer Begriff, der ganz ein, ein sehr spezifisches Phänomen beschreibt. Und ähm, so wie wir das erleben in der Stadt, ist häufig auch das, was eigentlich als Protest wahrgenommen wird, eher der Ausdruck einer, einer Angst vor Veränderung. Und da wird immer der Begriff Gentrifizierung sehr schnell verwendet. Und ich glaube, dass es, dass es sinnvoll wäre, dort einmal genau hinzuschauen, was sind das eigentlich für Ängste, die in so einem Quartier gehegt werden von der Bewohnerschaft, die Angst vor Verdrängung vielleicht und dass man auch als Planerin, als Planer direkt hinschaut, wie kann man denn diese Leute adressieren, wie kann man sie ansprechen, wie kann man die, ähm, die Bedürfnisse wahrnehmen und wie kann man sie auch frühzeitig in so einen Veränderungsprozess vielleicht einbinden, um diese ganze Angst vor der Veränderung auch zu mindern. Wobei es eben nicht nur ein Phänomen ist, äh, der, der Menschen, die vermeintlich betroffen sind von Gentrifizierung, sondern tatsächlich auch, also was neuere Studien zeigen, dass Gentrifizierung sehr häufig im Grunde genommen durch planungsrechtliche, also gesetzliche Änderungen überhaupt ermöglicht wird, indem andere Nutzungen, höhere Bebauungen ermöglicht werden. Und dann stellt sich eben schnell die Frage, ja, wenn da nur ein Haus mit drei Geschossen steht, aber man könnte eigentlich acht bauen, äh, dann ist schnell der Abriss geplant. Und wenn der neue, das neue Gebäude eben doppelt so teuer ist wie das alte, weil man das nur als private Eigentumswohnungen ver vermarktet, dann äh, ist der, das der Auszug der alten Bewohner einfach programmiert. Und das ist, sind eigentlich wichtige Steuerungsoptionen, die aber zum Teil eben auf bundesgesetzlicher Ebene, auf landesgesetzlicher Ebene und zuletzt erst auf lokaler Ebene vorhanden sind. Wir haben jetzt schon äh, gehört, an vielen Stellen, wo wir Gentrifizierung fürchten, äh, es auch zu Angst, zu Protest bei den Bewohnerinnen und Bewohnern kommt. Man kann einfach auch mal fragen, muss eine Stadt wie Hamburg überhaupt wachsen? Ähm, braucht eine Stadt Wachstum? Das ist ziemlich schwer, das zu beantworten, weil wir, wir ja uns damit auseinandersetzen müssen. Hamburg wächst ja nun, es ziehen jährlich ungefähr 15.000 neue Bürgerinnen und Bürger in die Stadt und ich glaube, es wäre, wäre fatal, wenn sich die Stadt davor verschließt und eben nicht entsprechend darauf reagiert, zum Beispiel mit dem Bau neuer Wohnungen, ähm, sei es durch zum Beispiel Verdichtung bestehender Quartiere, das ist natürlich ein, ein großes Thema, aber auch Konversionen mit, ähm, wie zum Beispiel die Hafencity auf alten Hafengebieten und so weiter oder eben auch die Ausweisung neuer Wohngebiete, wie wir das jetzt in, zum Beispiel in Oberbillwerder sehen. Und wenn sich die Stadt eben nicht auf dieses Wachstum einstellt, dann ist es ganz schwierig, weil es dann zu Wohnraumknappheit kommt, zu den Konflikten eben auch in den beliebten Quartieren, steigenden Mieten und so weiter. Das sind Phänomene, die wir dann eben ähm, erleben. Und auf der anderen Seite steht diesem großen Wachstum auch Schrumpfungsprozesse gegenüber. Das heißt, wir, nicht jede Stadt wächst. Wir haben gerade auch in Ostdeutschland im Ruhrgebiet erleben wir auch viele schrumpfende Städte, was auch einfach eine Anpassung der städtischen Infrastrukturen, der Wohnungen und so weiter bedeutet. Also von daher, ich glaube, man kann schwierig die Frage beantworten, ob eine Stadt 
Wachstum braucht, sondern das Wachstum ist da, das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen und ähm, eine Stadt muss sich darauf einstellen. Eigentlich steckt dahinter die Aufgabe des Handelns von Komplexitäten mit mehr oder weniger Bevölkerung, mit mehr oder weniger Arbeitsplätzen, mit mehr oder weniger äh, Mix äh, sozialer Gruppierungen äh, und das sozusagen sich zu konfrontieren mit dem, was ist, um dann zu gucken, was ist zu dem jeweiligen Zeitpunkt die beste Alternative für die jeweils spezifische Stadt. Und da gibt es keine Rezepte, weil die Städte unterschiedlich viele freie Grundstücke haben, unterschiedlich reich sind unterschiedliche Arbeitsplatzoptionen bieten und man muss den Ursachen für Schrumpfung und Wachstum eigentlich mit auf den Grund gehen, um dann zu sagen, was für eine Stadtpolitik bietet sich an dieser Stelle an. Wir sind da eigentlich schon bei meiner nächsten Frage, wenn wir auf lebenswerte Städte schauen, was kann die Stadtplanung dafür tun, was können Architekten dazu beitragen, dass sich Quartiere lebenswert entwickeln und auch positiv und nachhaltig die wichtigste Aufgabe wäre, die Nutzung der Stadt mitzudenken. Nicht nur in Gebäuden zu denken, die man aneinander reiht, sondern die Nutzung von Stadt durch verschiedene Bevölkerungsgruppen mitzudenken. Und das ist etwas, was in der Architektur, in der Ausbildung fehlt, weil es immer nur sozusagen um das Herstellen eines Gebäudes geht und nie um, wie bettet sich das eigentlich in die Stadt ein, was für Nutzungsoptionen bieten, bestimmte Arrangements von Gebäuden. Also da einfach würde ich ermutigen, etwas mehr Komplexität und auch mehr Wertschätzung vielleicht für die Kompetenzen von Stadtplanern, die genau das mitbringen äh, und mehr kooperative Haltungen äh, und nicht so ein Gegeneinander der Disziplinen. Mehr Interdisziplinarität. Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite eben auch nicht nur Planen für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, vielleicht auch zu, zu sehen, dass auch ein Bürger Experte sein kann für sein Lebensumfeld und vielleicht Ideen, Anregungen hat, die auch durchaus ernst genommen werden sollten in einem Planungsprozess. Denn nur wenn es eben auch transparent und nachvollziehbar gestaltet ist, dann kann man auch die Leute mit ins Boot holen, die Potenziale aktivieren im Stadtteil, die dort sind und ähm, eben auch Unterstützung und nicht nur Protest erfahren, wenn es eben um Veränderungen im Quartier geht. Sie haben es schon angesprochen, äh, Bürgerbeteiligung ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor, um Angst und Proteste ähm, einzubeziehen oder ähm, zu vermeiden vielleicht auch. Braucht es vielleicht mehr Bürgerbeteiligung für zukünftige Viertel- und Stadtplanungsprojekte? Wäre das der richtige Weg? Ich glaube, es geht heute in Hamburg jeder davon aus, dass ohne Bürgerbeteiligung Stadt nicht weiterentwickelt werden kann. Die Frage, die sich stellt, ist, wie man Bürger beteiligt, wie man sie ernst nimmt und man unterscheidet fachlich in der Bürgerbeteiligung zwischen unterschiedlichen Ebenen. Es geht um Beteiligung durch Information, Beteiligung durch Miteinander diskutieren und sprechen und Beteiligung durch Mitentscheidung, was die höchste, das höchste Niveau der Beteiligung wäre. Gegen dieses letzte Niveau opponieren natürlich viele Fachleute, weil sie sagen, wie soll ein Bürger als Laie mitentscheiden können, was am besten für die Stadt ist. Er hat es ja nicht gelernt. Und ich glaube, da setzt auch ein Aspekt von Interdisziplinarität an, dass man äh, sich das anhören muss, was Bürger sozusagen gerne hätten, wie sie gerne leben möchten und es dann darauf ankommt, als Stadtplanender oder als Architekt oder Bauingenieur das zu übersetzen in die Fachlichkeit und zu zeigen, was es für Alternativen gibt, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und da wäre dann tatsächlich ein Dialog auf Augenhöhe in der Bürgerbeteiligung möglich, ohne dass man jetzt eins zu eins Bürgervorschläge bauen müsste. Es geht vielleicht auch darum, neue Formate zu entwickeln, weil auch die 
natürlich unterschiedlichen Zielgruppen anders angesprochen werden müssen. Und das klassische, wir gehen ähm, in uns Bürgerhaus und hören uns mal frontal einen Vortrag an über die Pläne, das ist vielleicht nicht mehr so en vogue, äh, bei, gerade auch bei junge, jüngeren Leuten und dass man dort versucht, vielleicht auch neue Wege der Bürgerbeteiligung zu finden und, und zu entwickeln, dass man sagt, wir haben auf der einen Seite vielleicht das Workshop-Verfahren, wir haben auf der anderen Seite vielleicht aber auch die Möglichkeit, von meinem Smartphone oder von zu Hause gewisse Pläne zu annotieren und auch meinen Beitrag dazu zu leisten, ohne dass ich jetzt dort ins Bürgerhaus gehen muss. Also dort einfach mal genau hinzuschauen und zu gucken, was sind eigentlich die Ansprüche an die Bürgerbeteiligung heute und wie können wir vielleicht auch neue Technologien dazu einsetzen, solche Prozesse auf neue Art und Weise zu gestalten. Und wie kommuniziert man fachliche Informationen? Ich denke, da hat in der Vergangenheit eben auch vieles gefehlt, weil diese ausgehängten Pläne, das sind Fachpläne gewesen, die nur jemand lesen konnte, der das gelernt hat. Und die Übersetzung für das Niveau eines Bürgers, der eben nicht qualifiziert ist in dem Bereich, ist auch noch mal eine Aufgabe, die ganz, ganz wichtig ist für alle Disziplinen, die hier an der Hochschule stattfinden. Und da spielen natürlich Medien, Sprache, Begehungen, Erkundungen, Briefs können alles Möglichkeiten sein, um sich überhaupt eine Vorstellungswelt für Stadt zu erarbeiten und dann zu gucken, was für einen spezifischen Ort eine sinnvolle Möglichkeit wäre. Also neue Wege gehen in der Partizipation, ein bisschen über den eigenen Tellerrand äh, auch mal denken, neue Technologien einsetzen und äh, kommunizieren. Ähm, das sind auf jeden Fall gute Ideen und äh, wir hoffen doch, dass, dass äh, die Stadtplaner und die Architekten uns da hören. Ähm, zum Abschluss unseres äh, heutigen Podcasts äh, wollte ich Sie noch fragen, äh, ganz allgemein, welche Herausforderungen haben die Stadtquartiere in der Zukunft? Ich glaube, es gibt nicht gleiche Herausforderungen für alle, sondern äh, da Quartiere so unterschiedlich sind, zu unterschiedlichen Zeiten gebaut, von unterschiedlichen Menschen äh, genutzt, ist die große Herausforderung, das Spezifische an einem Quartier ausfindig zu machen, was jetzt eine Gestaltungsaufgabe ist. Ein Quartier, was weitgehend eine 50er-Jahre-Bebauung hat, ist ein ganz anderes, hat andere Herausforderungen als die Hafencity, die gerade eben fertiggestellt worden ist. Und da auch in den Konzepten der, des Quartiersmanagements im Grunde genommen auf die Spezifik der Quartiere stärker einzugehen und nicht so ein äh, universelles Modell des Quartiersmanagements an jedem Ort einer Stadt anzuwenden. Ich würde auch da nochmal anschließen mit den, mit den Beiträgen, die wir von den Bewohnerinnen und Bewohnern in Eimsbüttel gehört haben, wie diese Diversität, die eigentlich auch als Potenzial und als angenehm im Stadtteil wahrgenommen wird, dass es ganz wichtig ist, diese ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, unterschiedliche Menschen seien, Senioren, Migranten, Menschen mit Behinderung auch zu integrieren und eben auch diese Menschen, die vielleicht von einer Veränderung im Quartier betroffen sind, dann auch ähm, aktivier zu aktivieren und zu beteiligen und, und zwar gleichzeitig eben auch diese kommunikative Hürde zwischen den Experten und den Bürgerinnen zu überwinden. Das ist, glaube ich, eine, eine große Herausforderung, überwiegend kommunikativer Natur und ähm, da sehe ich noch große Potenziale. Also wenn wir uns jetzt unserer Ausgangsfragestellung, wie kommt Leben ins Quartier, annähern wollen, würde ich jetzt mal zusammenfassen, mehr auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingehen, mehr auch vermitteln zwischen der Stadtplanung, zwischen der Stadtverwaltung und den Bewohnern, Bedürfnisse aufgreifen, in moderierte Prozesse einfließen, dabei vielleicht auch mal neue Wege gehen, neue Technologien wählen, 
und äh, Partizipation sollte immer irgendwie Teil des ganzen Stadtentwicklungsprozesses sein, aber auch äh, sinnvoll eingesetzt. <lacht> Wollen Sie noch was ergänzen? Gleichzeitig, wie Frau Regner eingangs sagte, das Ganze auch noch in neue architektonische Konzepte zu überführen, also auch mal neu zu denken und nicht nur auf das Einzelgebäude schauen, so und, sondern auch zu, zu, darauf zu achten, wie integriert sich das in den Stadtteil und eben auch solche Dinge wie Erdgeschosszonen mal neu zu planen und, und in die gesamtstädtische Planung mit einzubinden, das glaube ich ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Hinweis, dass der öffentliche Raum natürlich und die Gestaltung des öffentlichen Raums für das, was an Lebendigkeit möglich ist, eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und da kann man natürlich auch überlegen, wie man Bürgerinnen und Bürger beteiligt an der Gestaltung des öffentlichen Raums, wenn man sich kleine äh, Ecken um Bäume herum aneignet, um da was zu pflanzen. Da könnten dann auch kleine Grünoasen entstehen, wo, wenn man als städtisches Amt äh, vielleicht die Pflanzen zur Verfügung stellt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also diese Frage Grün als nur eine öffentliche Aufgabe äh, einfach nochmal weiterzusehen und zu sagen, was kann Bevölkerung auch gerade für die Begrünung der Stadt und eine Kult qualitätsvolle Begrünung der Stadt mit beitragen, wenn offensichtlich ist, dass die öffentliche Hand sich viel Grünen gar nicht leisten kann und will. Okay, dann äh, danke ich Ihnen, dass Sie heute hier bei uns waren und für dieses tolle und interessante Gespräch und genau, wünsche noch einen schönen Tag. <lacht> danke. Stadtgespräch ist ein Podcast-Projekt der Hafen City Universität Hamburg und entsteht im Rahmen der Hamburg Open Online University. Redaktion und Moderation Marina Brink und Alexander Limonakis. Ton und Schnitt Danlu Jan und Fred Volzke. Musik Raro Bueno von Schutzhausen. 